0: Para hoy, mis amados, en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, quiero ser ejemplo de tu poder. Aquí la cosa se vuelve más personal, por supuesto. Y estamos en el primer capítulo de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Calificada, como hemos dicho, como el primer documento o el primer escrito de todos los libros del Nuevo Testamento. Primero que los Evangelios? Sí, señor. Primero que los Evangelios. O sea que si armamos cronológicamente por el tiempo de la Escritura los libros del Nuevo Testamento, no empezaríamos por Mateo, sino. Sí, señor. Por primera de primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Ese sería el librito número uno, el que iría allí. Pero bueno, sabemos que el arreglo ha sido otro y, y nos da el gozo, un gozo muy especial eh, el tema que nos hemos propuesto para esta nueva temporada basada en primera a los tesalonicenses enfocados en la meta. No puedo evitar la propuesta de que estos versículos de hoy los versículos del 6 al 10 para culminar el primer capítulo de la carta de Pablo escrita. Eh, bueno, quiero preguntarles dónde estaba Pablo cuando escribió la primera carta a los tesalonicenses en qué ciudad estaba? Vamos a ver quién es el primero en escribir ese dato allí. Seguro que lo van a buscar si no lo, lo tienen. Pero bueno, vamos a ver quién lo coloca allí de primero. Vamos a ver un café por eso. Mm. Mm. Bueno, entonces, dichos estos datos, quiero proponerles, como les decía, ver versículo por versículo de estos versículos del 6 al 10, porque Pablo continúa diciendo Ustedes vinieron a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. La gran tribulación con que los tesalonicenses recibieron el Evangelio, Pastor Gerardo Guido Trujillo Sarria, es correcto, estaba en Corinto, Pablo cuando escribió. Gracias. Gracias. Seguimos. Bueno, la gran, el gran, la gran tribulación de la que Pablo habla allí está descrita en el capítulo 17, 18, perdón. No, eh, sí, es el capítulo 18, perdón, estoy equivocado, el capítulo 17 del de libro de Hechos. Desde el versículo 1 hasta el 9. Allí está descrita la gran oposición. Hubo un alboroto en la ciudad por parte de los judíos. Buscaron a unos personajes pendencieros, sediciosos y alborotaron a la, a la ciudad porque Pablo había llegado. Jasón los había recibido y había habido unos convertidos al Evangelio. Entonces Hubo persecución. Jasón tuvo que pagar una fianza para que los dejaran salir y los dejaran tranquilos. Y aquello fue una oposición de la que Pablo menciona, hace mención en la carta en varias ocasiones. Y aquí es una de ellas. Pero mire cómo dicen, por ejemplo, la versión Dios habla hoy. Dice ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo Ah, siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos y no deja de impresionarme este versículo y ya ustedes van sabiendo porque dice la nueva traducción viviente, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron ustedes a nosotros y al Señor también. A veces creemos que el sufrimiento es una excusa perfecta la calamidad, la adversidad, los problemas, las dificultades son la excusa perfecta para no alimentarnos espiritualmente, para no buscar del Señor, para no ir a la iglesia, para no tener nuestro tiempo devocional. Yo no sé por qué hemos combinado esas dos cosas, es decir, el sufrimiento y el no alimento espiritual. Eh, tomamos la decisión y decimos no, es que estoy en problemas. Eh, no puedo, no, no. He dejado de orar, he dejado de leer la Biblia. Eh, no, no volví a la iglesia. No, porque es que estoy resolviendo unos problemas. Estoy en una adversidad muy grande. Estoy en una necesidad económica muy grande o familiar muy grande. Entonces eh, esos problemas eh, me han llevado a otro lado. Y yo prefiero no ir. Me han entretenido. Esta es una de las razones por la que hemos puesto el título de enfocados en la meta. Enfocados en nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo demás va a ir tomando sentido y propósito. Pero enfocados en la meta. Y me llama la atención la manera como Dice Pablo, ustedes han llegado a ser imitadores nuestros y del Señor. Es decir, han seguido el ejemplo nuestro. Pero claro, el ejemplo último es el Señor Jesucristo. Y como nosotros hemos seguido el ejemplo del Señor Jesucristo, ustedes han seguido el ejemplo nuestro. En realidad, ustedes y nosotros hemos seguido el ejemplo del Señor. Y da la razón, habiendo recibido la palabra y añade de una manera especial y resalta, creo yo, con gozo en medio de las tribulaciones. Y dice de gran tribulación. No es cualquier cosita que eh, nada no, se, se fue el agua y no hay agua. No, 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 no. Gran tribulación al punto de que sus vidas estaban en peligro. Un café por eso. Un café por eso. Y dice además, de esta manera, bueno, eh, tenemos que aclarar. Ese gozo no es automotivación, no es positivismo, no. Ese gozo del que habla Pablo allí tiene su origen en el Espíritu Santo, en algo divino. Es algo, es un regalo del cielo. Tener gozo en la adversidad y recibir la palabra con ese gozo, eso Proviene, mis amados, del Espíritu Santo, de ese anhelo que pone el Señor en el corazón y que yo acojo con gran voluntad y digo sí, voy a buscar del Señor en oración, en intimidad, voy a pensar en el Señor, voy a, voy a buscarlo, voy a, a consultarle, voy a pasar tiempo con él y a poner todas estas adversidades. En, en, en sus manos sí y orar orar mucho orar mucho orar mucho y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús el gozo y la paz que puede inundar el corazón nuestro en el poder del Espíritu en medio de la adversidad proviene de un tiempo de intimidad de oración de permanecer con el Señor no es que eso viene como que ah, me llegó el gozo. No, olvídense, olvídense. Es de parte y parte. El Señor obra y nosotros correspondemos a esa obra. Y, y es algo extraordinario. Por pues él sigue diciendo de esta manera. Ustedes han sido ejemplo a todos los creyentes de la región de Macedonia y Acaya. Estamos hablando de Grecia en esa antigüedad. Porque oigan como, como dice el 8 porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. Entonces uno dice, un tico, los hermanos de Tesalónica salieron a compartir la palabra, así como Pablo, Silas y Timoteo andaban de misioneros. No, miren, pero lo que dice es, es cierto. O sea, dice partiendo de ustedes, Partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, eh, no solo en Macedonia, sino en Acaya. O sea, Macedonia al norte, Acaya un, al sur de, de, de Grecia, sino también en todo lugar. La fe de ustedes se ha extendido. De manera que nosotros no hemos tenido que decir nada. Esto me llama la atención. O sea, esto, esto es algo impresionante cómo el testimonio de los hermanos en Tesalónica se regó se regó o diríamos hoy se hizo viral el asunto es, ellos recibieron la palabra hubo gran tribulación y ellos no renunciaron se mantuvieron firmes ¡ah! ¿Por qué no volviste a la iglesia? Ah, no, es que tengo problemas. Eh, ¿Por qué no volviste a la iglesia? No, porque es que queda muy lejos. ¿Por qué no has vuelto a congregarte? No, porque es que... Y siempre habrá alguna excusa. Ahora, imagínense que el gobierno diga prohibido para las iglesias reunirse. Será perseguido, será encarcelado, será multado. Aquellas personas serán multadas. A aquellas personas que se encuentren congregadas como iglesia. Yo diría, ay, si sí fue verdad que se acabó. El que no iba porque se quedó dormido, porque llegó la visita, ¿verdad? ahora con una prohibición, menos. Con una persecución, menos. Con una gran tribulación, no, ahora sí que menos. Menos. Un café por eso. ¿no? En la tribulación se muestra la verdadera fe. Y el ejemplo que dieron los tesalonicenses se propagó de tal manera dice Pablo que nosotros dice no tenemos necesidad de hablar nada sino que las mismas personas con las que nos encontramos. Ah, ustedes son Pablo, Silas y Timoteo. Ah, qué bueno. Sí, hemos oído de la fe de los tesalonicenses. Cómo recibieron la palabra los hermanos de Tesalónica. Cómo los recibieron a ustedes en gran tribulación y con gozo. Y cómo te, conocemos el testimonio. Qué bueno conocerlos a ustedes. Que el Señor los bendiga. O sea, el testimonio. Se propagó de manera tal que Pablo y Silas y Timoteo se quedaban callados. Solamente llegaban al lugar. Los reconocían. Y, ah, ustedes son. Y les daban el testimonio. Ah, ustedes son los de. Ya no tenían necesidad de hablar. Dice ellos mismos cuentan de nosotros. Cómo ustedes nos recibieron. Y el poder cómo se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Esa conversión, y Pablo es testigo, no la hace sino Dios en el poder del Espíritu Santo. Versículo, versículo 9. Ellos mismos dicen, cuentan de nosotros, o sea, ellos, ellos hablan de nosotros mismos, ¿sí? De cómo ustedes nos recibieron. Y recibieron la palabra y de cómo ustedes se convirtieron, cambiaron a los ídolos que estaban adorando por el Dios verdadero. Esa es una transformación espiritual, mis amados. Quienes conocemos a las sociedades de hoy que adoran ídolos, que tienen sus estatuas y tienen sus representaciones humanas o de figuras, que tienen la idolatría, que persisten en la idolatría de aún de aquella época, tienen un apasionamiento y un amor supremamente fuerte, un vínculo enfermizo a nivel emocional y espiritual con esos ídolos, con esas estatuas o con esas representaciones. Transformarlos que sean cambiados yo les voy a dar el ejemplo eso es como querer perdonen el ejemplo y la puntualidad del ejemplo y los que saben de fútbol saben de qué estoy hablando eso es como pretender hoy que un hincha un fanático apasionado de un equipo de fútbol se cambie para el equipo contrario no sé eh, conozco de el América y el Cali allí en, en, en Colombia y, y, y sé que un caleño de esos apasionados, de, de, mejor dicho de, de, de hueso colorado, se cambie para el América o un americano de esos bien se cambie para el Cali o en Europa alguien del Madrid que se cambie para el Barça. Sí, o oh, tendría que haber una obra especial del señor para que estos apasionados fanáticos, dejen ese fanatismo. <risa> algo así, algo así. Hay quienes se divorcian de sus cónyuges, pero no cambian de equipo, cambian de cónyuge, pero no cambian de equipo. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Así de tenaz es el asunto. Bueno, con ese vínculo era que estaba tratando Pablo en este testimonio, cuando dice que los tesalonicenses, dice, se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y tener una esperanza que es extraordinaria y sempiterna. La esperanza de los cielos, esperar de los cielos al Hijo del Señor, del Padre Celestial, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra. De la ira venidera termina diciendo Pablo, porque Pablo va a tener en esa carta un enfoque escatológico eh, acerca del final de los tiempos. Va a hablar Pablo también. Y entonces eh, ya en el inicio, en el primer capítulo, Pablo da los primeros pincelazos de lo que va a ser eh, su propuesta eh, escatológica en la carta de hablar del final de los tiempos de la venida del Señor Jesucristo, que es otro tema importantísimo porque nos ayuda a lo que es el sentido de enfocados en la meta, en que el Señor viene pronto, en lo eterno, no en lo pasajero en el gozo que da el Espíritu Santo en medio de las circunstancias difíciles entonces, esto es algo extraordinario saber cómo el Señor obra de una manera tan especial en medio de las dificultades con el poder del Espíritu Santo pero también en la transformación de nuestras vidas ¿qué hay en nuestro corazón? ¿qué hay en nuestras vidas? como un vínculo, un apasionamiento, un hábito o algo que sea arraigado en nuestra estructura como seres humanos que nos aleja de Dios o nos impide o nos estorba su relación con Él. El Señor tiene el poder para convertirnos de allí y sacarnos de allí. Los tesalonicenses la idolatría y fueron, llegaron a ser ejemplo. Testimonio ante los demás de esa conversión, de cómo el Señor los convirtió de los ídolos para servir. Y ahí hay propósito. Allí hay propósito. Servir y esperar. Servir y esperar. Mientras espero, yo sirvo. Mientras espero al Señor que venga otra vez por mí. Y por su iglesia yo sirvo. ¿Está el mensaje propuesto delante de ustedes? Sí, claro que sí. Mientras esperamos, servimos. Y el Señor lleva nuestras vidas de su mano. Mis amados hermanos, el desafío de hoy ser ejemplo gozo en medio de la tribulación, recibir la palabra en medio de la tribulación. Mientras más sufrimos, más buscamos del Señor. Mientras más oposición haya, como lo veremos mañana, más buscamos del Señor. Mientras más apegados estamos a este mundo, más le pedimos al Señor que nos libre de esos vínculos y de esas conexiones que nos estorban nuestra relación con él, que nos saque de allí y que nos lleve a mejor y que quienes sepan de nuestras vidas, puedan decir gloria al Señor porque esa persona es ejemplo y podemos ver el poder de Dios manifestado allí. Extraordinario, extraordinario. Padre, gracias por este regalo que nos has dado hoy. Por este desafío, Señor, por este llamado tan especial, Señor, ser ejemplo de lo que tú obras en el ser humano en transformación, en cuidado, en vida nueva, en ser hechos una nueva criatura delante de ti, en cambios profundos y extraordinarios, Señor, y en el ejemplo cotidiano de recibir tu palabra, recibir tu evangelio y vivir el gozo que tú solamente puedes dar en medio de las adversidades y tribulaciones que vivimos. Gracias y ayúdanos por en esto, Señor, te lo suplicamos. Haz de nosotros estas personas para tu gloria y tu honra y que podamos corresponder a tu llamado y a la obra de tu espíritu en nuestros corazones. Nuestro día está en tus manos. Guárdanos y bendícenos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde. Eh, que tengan un día fructífero, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos que los guarden todo durante todo lo que resta de la semana y nos veremos mañana si el Señor lo permite en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.